0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 16. September und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. 3,9 Prozent. So hoch wie in diesen Tagen war die Inflationsrate seit rund 30 Jahren nicht mehr. Ob es sich hierbei jetzt nur um eine vorübergehende oder doch um eine längerfristige Teuerungsrate handelt, das sei mal dahingestellt. Da gibt es tatsächlich Meinungen in alle Richtungen. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hatte allerdings keine Lust, sich dem möglichen Schicksal langanhaltend hoher Inflation und einem vielleicht sogar daraus resultierenden Zinsanstieg hinzugeben. Deswegen hat er einfach mal genau das Gegenteil gemacht. Er hat recherchiert und sechs Aktien ernannt, die er für Inflations- und Zinsresistent hält. Welche das sind und welche Kriterien dieser Bewertung zugrunde liegen, das hören Sie gleich. Und wenn wir schon beim Thema Inflation sind, lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick in die USA. Denn dort liegt die ermittelte Teuerungsrate bereits bei 5,3%. Prozent. Und diese 5 vor dem Komma, die scheint auch ziemlich stabil zu sein mit Blick auf die letzten Wochen. Und damit hätten tatsächlich die wenigsten Analysten gerechnet. Ob das nun die Stimmung an der Wall Street drückt und wann die Fed den Schritt wagt, ihre Geldpolitik zu straffen, also ihre Anleihenkäufe zu reduzieren, das fragen wir gleich Markus Koch, unseren Börsenexperten in New York. Zum Start der Sendung blicken wir aber erstmal wie gewohnt auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Ingo Narrath in Frankfurt. Ingo, was gab es denn heute Besonderes an der Börse?
1: Am Donnerstag feiern wir einen Unabhängigkeitstag. Wir sind unabhängig von China. Wer hätte das gedacht? In dem Land hängt ein großer Immobilienkonzern am Fliegenfänger und die Anleger hier winken ja irgendwie gelangweilt ab. Keine Infektionsgefahr für die Kurse. So müsste man das wohl im Pandemiedeutsch nennen.
0: Okay, Ingo. Und was gab es denn heute über die gute Stimmung hinaus an Tagesneuigkeiten?
1: Wir haben es mit den Namen. Evergrande heißt der chinesische Immokonzern. Wenn sich das nur ausgedacht hat. Für immer grandios könnte man frei assoziieren. Sehr verwegene Wortwahl aus heutiger Sicht. Also ähnlichen sprachtechnischen Aufmerksamkeitswert hat Suse. Sehr viel früher war das Teil einer... Abschätzigen Bemerkung. Wir erinnern uns, ne, als Kinder. Heul, Suse. Heute ist Suse ein erfolgreiches deutsches Softwareunternehmen. Erst seit Mai an der Börse hat am Donnerstag die Geschäftsprognose erhöht. Gleich mal fünf Prozent rauf im Kurs, ne? Suse bringt mich nicht zum Weinen, hält mich eher an zum Reimen. Ihre Softwaregeschäfte lohnen sehr. Von diesen Kursgewinnen wünsche ich mir mehr.
0: Ingo, ist dir eigentlich klar, dass du mit deinen Reimen extrem polarisierst bei uns im Podcast und in der Hörerschaft, weil so zwischendurch.
1: Ja, aber gerne. <lacht> das ist ja auch Teil des Programms.
0: Okay, dann weiter im Programm. Gab es heute noch andere Meldungen von ja, größeren Unternehmen?
1: Ja, im MDAX Wacker Chemie setzte ganz äh, suse auch die Prognose hoch. Und im großen DAX BASF, die arbeiten jetzt mit einem chinesischen Konzern zusammen, Nein, nicht für immer grandios, sondern mit einem Batteriehersteller. Das lädt auch den BASF-Kurs auf. Früher hätte man getitelt, bei BASF stimmt die Chemie. Aber so ändern sich die Zeiten. Aber dann, aber dann liegt uns einiges im Magen. Zu Fußball und Reifen gibt's was zu sagen. Auf dem Platz braucht es Geld, ganz dringend. Beim Autozubehör scheint eine Abspaltung zwingend.
0: Hm. Soll das jetzt ein Ratespiel für mich sein? Falls ja, würde ich mich direkt mal rausreden, weil ich stelle ja hier die Fragen.
1: Äh, jawohl, dann äh, bleiben wir mal <lacht> brav im Rollenschema. Also, Thema 1, Continental spaltet seine Tochter für Antriebstechnik ab. Die Vitesco klingt eher nach einer Wodka-Marke, diese... Ungeschlechtliche Vermehrung bekommt der DAX vorübergehend ein zusätzliches Mitglied. Conti ist ja auch schon ein DAX. Die Conti-Aktie, was macht die? Klar, rauscht erstmal nach unten. Thema 2 auf dem Platz. Borussia Dortmund braucht Geld, will dafür neue Aktien ausgeben. BVB-Aktie äh, imitiert Conti, könnte man sagen, rauscht auch mal kräftig nach unten. Borussen-Fans hoffen natürlich, dass sie Torjäger Haarland halten können. Am Sonntag geht's gegen Union Berlin. Das sollte zu schaffen
0: sein. Das sollte zu schaffen sein? Schauen wir mal, ob es wirklich zu schaffen ist. Ingo, ganz herzlichen Dank für dein immer kreatives Börsenupdate und ganz liebe Grüße nach Frankfurt. Die Inflationsrate steigt, die Zinssorgen wachsen. Keine besonders guten Aussichten für den Aktienmarkt, könnte man denken. Aber Ulf Sommer trotzt mit seiner neuen Analyse ordentlich dagegen. Sechs Aktien hat unser Unternehmensredakteur erkoren, denen weder Inflation noch steigende Zinsen etwas anhaben können. Wir hatten genau darüber gestern live auf Instagram diskutiert. Um welche Unternehmen es geht, wo Ulf selbst und wo die Community die Teuerungsrate im Alltag am stärksten spürt, das hören Sie jetzt. Und damit würde ich sagen, Ton ab. Lass uns direkt ins heutige Thema starten. Eins, das ziemlich gut in diese Zeit passt. Wir haben die ganzen letzten Monate mit vielen Experten über eine mögliche Inflation gesprochen. Jetzt ist sie da, 3,9 Prozent. Ja, und ob sich das Ganze in absehbarer Zeit wieder auf 2 Prozent einpendelt, das sei mal dahingestellt. Du hattest auf jeden Fall keine Lust noch abzuwarten, hast stattdessen genau das Gegenteil gemacht. Du hast dir sechs inflations- und zinsresistente Aktien angeschaut. Und bevor wir da ins Detail gehen, erst nochmal die Frage an dich, nach welchen Kriterien hast du hier eigentlich ausgewählt?
2: Naja, es geht um Branchen, um Aktien, die am besten mit steigenden Preisen und steigenden Zinsen, die daraus vielleicht irgendwann mal folgen werden, zurechtkommen. Warum? Ja, weil das müssen Unternehmen sein, die die steigenden Preise einfach an ihre Kunden weitergeben und die Kunden völlig klaglos bereit sind, diese steigenden Preise immer weiter hinzunehmen.
0: Ulf, jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass du gerne über Dividendenaristokraten in dem Zusammenhang sprichst. Da muss uns einmal erklären, was genau verstehst du eigentlich darunter und vor allem, wen genau meinst du?
2: Ja, also das sind einfach Unternehmen mit sehr, sehr starken Marken, die also eine starke Marke haben und dadurch in der Lage sind, die hohen Dividenden für mindestens 25 Jahre immer zu erhöhen und das auch in der Vergangenheit geschafft haben. Und im DAX habe ich da nur eine einzige Aktie gefunden, die das Kunststück geschafft hat. Das ist Fresenius. Aber in den USA, da haben wir eine weit, weit bessere Dividendentradition. Ja, da sind 25, 50 Jahre Dividendenhistorie und die Dividende immer weiter zu steigern äh, gar nicht so selten. Ne? Solche Dividendenaristokraten halten einer Inflation stand, weil Anleger eben in Zeiten der Geldentwertung, nämlich das ist ja Inflation, gerne nach einer Anlageform suchen, hm. die ihren Wert immer weiter steigert. Ja, und das sind am besten und idealerweise Unternehmen, also Aktien, die ihre Dividende immer weiter steigern.
0: Was heißt das jetzt genau? Also hast du da ein paar Beispiele?
2: Da, da die kommt drum rum. Nein, Nein also klar, kommst du nicht. Klar, also das sind ganz, eigentlich ganz banale, große Unternehmen, wie zum Beispiel Procter Gamble. Die meisten kennen das Unternehmen durch die Windeln, die das Unternehmen herstellt. Die schütten seit 130 Jahren ununterbrochen Dividenden aus. Ja, was machen die? Pampers, Ariel, Lenore, Gillette, viele andere Marken. Ja, Nummer zwei ist auch ein ganz bekanntes Unternehmen, 3M. Die haben 40 50.000 verschiedene Produkte. Das ist eines der bekanntesten Produkte, sind diese gelben kleinen Zettelchen, diese Post-its. Mhm. Ja, und auch da steigen die Ausschüttungen seit... Ja, seit 50
0: Jahren. Okay. Dann lass uns direkt weitergehen zu Nummer drei. Ehrlicherweise gesundheitlich nicht wirklich weit oben auf der Liste. Aber die Aktie scheint ein ziemlich gutes Immunsystem zu haben.
2: Ja, ob Krise oder Boom, die Profitabilität ist immer hoch. Die mhm. haben sensationell hohe Margen, Umsatz, Netto-Renditen, ganz spannend. genau. Sie haben hohe Gewinne, <lacht> sie haben stetig steigende Dividenden, sie steigen seit knapp 60 Jahren. Ja, und wer ist das? Coca-Cola. Ja.
0: Wahnsinn. Ich glaube, Warren Buffett ist auch investiert, oder? Ja,
2: schon immer. Er ist, glaube ich, der mit Abstand beste Werbeträger in hm. seinen alljährlichen Hauptversammlungen, an denen nicht, wie es bei einigen deutschen Konzernen der Fall ist, 100 oder 200 Menschen teilnehmen, sondern es sind eher 40, 50.000 Menschen. Auf seinem Podium stehen immer alle Sorten von Coca-Cola, die es inzwischen gibt. Und die trinkt er da genüsslich, eben um seiner Fangemeinde zu zeigen, seht her, ich trinke das Zeugs, das Gebräu und ja, mir hat es bislang nicht geschadet. Ich bin damit sehr alt geworden.
0: Ja, bleiben wir mal beim Stichwort Genuss und gehen weiter zu Danone. Ja. Lang nichts mehr gehört in der Börsenwelt. Läuft gefühlt ziemlich unterm Radar.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt. Also wer an Nahrungsmittelriesen ne davon das ist Danone, der denkt aber zuerst an Nestle. Nestle hm. ist viel, viel bekannter. Aber Danone steht so ein bisschen im Schatten von Nestle. Hat den Vorteil, dass Danone viel, viel günstiger ist. Also die sind von der, vom Kurs-Gewinn-Verhältnis Deutlich günstiger als Nestle bewertet, aber und das macht die Aktie eben interessant, weil Nestle ist eben inzwischen sehr, sehr hoch bewertet, weil eben sehr viele diesen Nahrungsmittelkonzern haben wollen. Ja. Aber Danone ist nichtsdestotrotz auch ein gigantischer Riese und steht eigentlich Nestle nicht nach.
0: Ich finde es aber ehrlicherweise, also es ist einer deiner Top 6 und ich finde es deswegen so spannend, weil... Ich denken würde, gerade Zutaten oder der ganze Logistikbereich. Also all das ist doch besonders inflationsgefährdet, oder nicht? Also widerspricht sich das nicht irgendwie bis zu einem gewissen Punkt?
2: Ja, das stimmt. Danone hat das Thema auch selbst thematisiert in seinem Geschäftsbericht. Inflation, ja, das kommt auf uns zu. Wir haben das bereits einkalkuliert, weil Milch, Zutaten, Verpackung, Logistik, das wird alles teurer, in der Tat. Aber dank sehr, sehr bekannter Marken ist eben Danone in der Lage, diese Preiserhöhung weiterzugeben und die Kunden zahlen ist
0: Ja, die Kunden zahlen es. Das gilt im Übrigen auch für die Nummer 5. Wir bleiben bei ungesunden Werten. Also ihr seht, liebe Community, heute ist es bei uns richtig dirty. Ja. Nummer 5 ist ein Tabakkonzern. Unglaublich. Es wird immer schlimmer, Ulf. Ja. Das Spannende hierbei allerdings, muss man sagen, trotz sinkender Raucherzahlen, also zumindest in den allermeisten Industrieländern ist es ja mittlerweile so, macht der Konzern immer mehr Geld. Das ja, ist das ist schon mal ist spannend.
2: Ein ganz geschicktes Geschäftsmodell, also ganz salopp formuliert, wartet. British American Tobacco, um diese Aktie geht es hier, die warten im Grunde darauf, dass die Regierungen, die Regierungen westlicher Länder wieder mal an der Preisschraube drehen, die Steuern für mhm. Tabak erhöhen, weil was macht BAT dann und auch andere Tabakhersteller? Sie geben diese Preiserhöhungen weiter, sagen es auch, wir können ja gar nicht anders, die Staaten verlangen mehr Geld, weil Rauchen schädlich ist und die erhöhen dann immer die Preise noch ein kleines Stück weit mehr, sodass dann am Ende noch mehr Gewinn, noch mehr Marge hängen bleibt, trotz sinkender Raucherpreise, weil die Gewinnspanne dadurch immer höher wird, durch diese Preiserhöhungen. Ja, und was ganz ungewöhnlich ist, wer diese Aktie heute kauft, der kommt auf eine Dividendenrendite inzwischen von 8%. Das ist normalerweise ein Alarmsignal. 8% signalisiert nämlich oft, seht her, da stimmt irgendwas mit nicht. Die Dividende wird wahrscheinlich bald gekürzt. Deswegen ist die nur so hoch. Aber bei BAT ist auch so, dass es auch ein Dividendenaristokrat ist. Dass da Dividenden gekürzt werden, ist so gut wie ausgeschlossen.
0: Äh, spannende Entwicklung und auch spannend zu beobachten, wie stabil sich das Ganze dann letzten Endes auch hält. Lass uns weitergehen zur Nummer 6, Munich Re. Auch die hat es dann deine finale Auswahl geschafft.
2: Ja, Munich Re ist einer der wenigen deutschen Konzerne, die haben, glaube ich, seit, ja, seit 1969 die Dividende nicht mehr gesenkt. Das ist ein Rückversicherer. Ja, und die haben 9,80 Euro Dividende pro Aktie. Auch damit fährt man eine Rendite von immerhin 4,5% Prozent ein. Und interessant bei diesem Rückversicherer ist, dass Katastrophen zwar das, also Naturkatastrophen, zwar das eigene Geschäft erstmal belasten, weil sie müssen dann ja mehr Gelder an die Versicherer bezahlen, nämlich Versicherer versichern sich bei dem Rückversicherer. Deswegen heißt Munich Re Rückversicherer. Aber im Anschluss an solche Katastrophen, und davon gab es ja in letzter Zeit mehr als reichlich, werden die Prämien hochgesetzt, sodass also Munich Re und wie auch alle Rückversicherer letztendlich von solchen Katastrophen insofern profitieren, weil dann anschließend die Prämien, also die Einnahmen steigen. Und genau dieser Effekt wird bei Munich Re in den nächsten Jahren zu sehen sein. Sie haben bereits jetzt ihre Prognosen Angehoben.
0: Also das sind deine Top 6, Ulf. Und ich würde sagen, bevor wir in die Fragerunde starten, in die erste, würde ich gerne ähm, dich einmal fragen, Ulf, wo begegnet dir Inflation eigentlich im Alltag? Ist so ein bisschen off-topic, aber ich würde es einfach gerne mal von dir hören. finde ich spannend.
2: Also mir begegnet Inflation im Alltag im Urlaub und in der Freizeit. Also wenn ich zum Beispiel essen gehe, da wird. Alles teurer. Und da geht es nicht um, wie früher, um 2, 3, 4 Prozent. Nein, da geht es um 10, um 20 Prozent, wenn ich ein Glas Wein bestelle. Oder wenn ich etwas esse, das was plötzlich nicht mehr 7 Euro, sondern 8 Euro kostet. Oder was nicht mehr 15 Euro, sondern 18 Euro kostet. Und anders als früher nehme ich diese steigenden Preise, völlig klaglos hin. Ich gebe sogar noch ein Trinkgeld. Warum? Weil ich überhaupt froh bin, überhaupt noch einen Platz ergattert zu haben. Weil das wird immer, finde ich, also habe ich so die Erfahrung gemacht, ist immer schwieriger geworden, überhaupt noch einen Platz zu finden. In Frankreich ist mir im gesamten zweiwöchigen Urlaub ist nur ein einziges Mal gelungen, ein Restaurant zu finden, wo ich noch einen Platz bekommen habe. Ja, und der Preis, der spielt dann fast gar keine Rolle mehr, weil ich sowieso froh war, überhaupt was gefunden zu haben. Ja, und das Beispiel, das macht einfach deutlich, es herrscht eine unglaubliche Knappheit, und ja. ein hohes Bedürfnis. ja, Und da lassen sich einfach problemlos steigende Preise durchsetzen. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht machen wir an der Stelle auch mal eine ganz kleine Blitzumfrage. Liebe Community, wo begegnet euch denn Inflation im Alltag? Am besten mal ganz kurz hier unten in den Chat posten. Würde mich mal interessieren. Wo begegnet euch Inflation im Alltag?
2: Ja, würde mich auch interessieren. Und auch, ob nach eurem Gefühl die Inflation, ja, ist sie tatsächlich 3, 4 Prozent, 5 Prozent, oder ist sie gefühlt nicht viel höher?
0: Ja, Bäcker, Eisdiele, nochmal Bäcker, Zeitungen. Lebkuchen. Restaurant, Tankstelle, Supermarkt, Eisdiele. Oh ja, Eisdiele. Ja, tatsächlich. Eisdiele jetzt schon dreimal. Deutsche Bahn.
2: Eine Kugel Eis, jedes Jahr 10 Cent teurer. Was war dieses Jahr? Nicht 10 Cent teurer, sondern 20 Cent teurer. Ja.
0: Obst und Gemüse, also mhm. eigentlich querbeet alles mit dabei.
2: Ja, stimmt. Auch Ja, ganz banale Dinge, auch Mehl. Ja, stimmt, genau. Mhm. Ja.
0: So viel also zu Ulfs Top 6 und wenn Sie jetzt noch wissen wollen, wie sich ein zukünftiger Zinsanstieg auf den Aktienmarkt auswirken könnte und welche Sektoren wohl am stärksten betroffen wären, dann hören Sie gerne am kommenden Sonntag ab 6 Uhr morgens in die neue Folge von Today Extended rein. Da gibt es dann den zweiten Teil dieses Gesprächs mit Ulf. Und wir bleiben beim Thema Inflation und blicken jetzt in die USA zu unserem Börsenexperten Markus Koch, der sich gerade mit einer Teuerungsrate von 5,3 Prozent rumschlagen muss. Markus, das ist eine ziemlich hohe Inflation bei euch momentan. Jetzt muss man sagen, ja, 0,1 Prozent weniger als im Vormonat. Aber hey, da ist eine ziemlich stabile 5 vor dem Komma. Also glaubst du, die Inflation ist wirklich nur vorübergehend?
3: Also schön gesagt. Ich muss mich damit rumschlagen. Gott sei Dank boxe ich in der Freizeit. Also noch kann ich mich erfolgreich dagegen stemmen, aber das blaue Auge, das blaue Auge ist vor, vorprogrammiert, Mary. Das ist natürlich eine wuchtige Zahl. Trotzdem sehen wir, dass die Verbraucherpreise in der Tat jetzt an Dynamik verlieren. Und wir hatten ja diese Woche auch die Importpreise in den USA, die auch zeigen, dass die Dynamik ein bisschen nachlässt. Sehr wahrscheinlich, dass wir das auch bei den Erzeugerpreisen sehen werden. Der Druck also hier lässt ein ein bisschen nach, wobei eben die Frage ist und bleibt, wie temporär denn letztendlich gesehen der Inflationsanstieg wirklich ist.
0: Jetzt will ich auch die gute Hoffnung nicht zerstören. Aber wenn wir mal über Lieferengpässe sprechen, das ganze Thema spricht doch eher gegen eine kurzfristig anhaltende Inflation, oder?
3: Na, Die Frage ist, was ist kurz und was ist mittel- bis langfristig? Wenn wir jetzt mal die vielen Industrieunternehmen nehmen, 3M, General Electric, wir hatten ja zahlreiche Gewinnwarnungen, alle basierend auf Lieferengpässen, Angebotsengpässen, gestiegenen Produktionskosten, die nicht weitergereicht werden können. Und diese Problematik wird definitiv eher zunehmen gegen Jahresende mit dem Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Es ist kein Zufall, dass der Container- und Schifffahrtskonzern Maersk die Schätzungen jetzt erheblich angehoben hat. So gesehen wird zumindest mal diese Komponente eher zunehmen. Aber was mittel- bis langfristige Inflation betrifft, sind eigentlich eher die Mietpreisentwicklung und die Lohnentwicklung entscheidend. Lohninflation hat ebenfalls an Dynamik zugenommen. Ich glaube, das wird auch insbesondere für das kommende Jahr der entscheidende Faktor sein.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz ein paar Wochen zurückgehen. Jerome Powell hatte ja an Jackson Hole ähm, bereits angekündigt, noch in diesem Jahr tapern zu wollen. Ja, und da muss man sagen, die Reaktion der Märkte, da gab es ja eigentlich gar keine, oder? Also es war ja wirklich pure innere Ruhe. Ähm, glaubst du, das bleibt so? Weil letzten Endes... also sinkende Inflationsrate von 0,1% hin oder her, Beruhigung hin oder her. Letzten Endes wird das Tapering gestartet. Und das ist doch erstmal eine Gefahr für die Märkte, oder?
3: Also ich würde mal sagen, dass die Rede von Jerome Powell für die Wall Street sogar einen sehr positiven Effekt hatte. Die Renditen der Staatsanleihen sind gesunken und der Aktienmarkt hat positiv reagiert. Denn die Wirtschaftsdaten für den August zeigen ja, dass die Konjunktur an Dynamik verloren hat. Wir müssen jetzt abwarten, wie die Zahlen für den September ausfallen. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Jerome Powell nicht bei der Tagung im September schon eine Timeline und ein genaues Volumen der Drosselung melden wird. Wahrscheinlich sehen wir das erst Anfang November. Aber ja, die monatlichen Anleihekäufe dürften in diesem Jahr auf jeden Fall leicht reduziert werden. Denn dafür ist zu viel Vorarbeit geleistet worden. Der Markt akzeptiert auch den Gedanken, solange die Drosselung nicht zu aggressiv stattfindet.
0: Ja, ganz genau. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Reaktion der Märkte sogar positiv auf dieses ähm ja, angekündigte Tapering zu reagieren, bestätigt ja auch nochmal genau das, was du sagst. Also die Märkte akzeptieren diesen Umgang. Trotzdem ist die Frage, wie wird es letzten Endes weitergehen? Also wann oder in welchem Umfang würde ein Tapering in diesem Jahr stattfinden können?
3: Und Jerome Powell wird alles tun, nur nicht den Aktienmarkt wirklich zum Entgleisen zu bringen. Also das hat sehr viel mit Vorbereitungen zu tun, mit langwieriger Kommunikation. Es wurde ja lange Zeit klar gemacht und immer wieder betont, dass es hier keine großen Überraschungen geben wird. Wenn also die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden, dann vielleicht um 10 Milliarden oder um maximal 15 Milliarden monatlich. Wir reden aber hier immer noch von immensen Massen. Es werden ja 120 Milliarden Dollar im Monat an Anleihen gekauft. Deshalb finde ich, muss man den Begriff der Drosselung auch ein bisschen anders definieren. Also wir gehen von einer ultra-notfallgetriebenen, äh, 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 ultra-aggressiven Geldpolitik, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, auf eine immer noch weiterhin sehr aggressive Geldpolitik in Anbetracht der Tatsache, dass wir Angebotsengpässe haben, dass wir Lohninflation haben. Und trotzdem bleibt Jerome Powell immer noch ziemlich stark mit dem Fuß auf dem Gaspedal, selbst wenn die monatlichen Anleihekäufe gedrosselt werden.
0: Ja, also tatsächlich muss man alles so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ähm, glaubst du eigentlich, dass mit einem Tapering auch zwangsläufig eine Zinswende eigentlich geleitet werden würde?
3: Ein ganz klares nein. Wir sehen das auch an der jüngsten Umfrage der Bank of America. Die befragt jeden Monat weltweit mit die einflussreichsten Fondsmanager. Und man geht mittlerweile davon aus, dass wir noch nicht mal im kommenden Jahr eine Zinsanhebung sehen werden. Wir hatten im August noch mit November kommenden Jahres gerechnet. Jetzt liegen die Schätzungen bei April 2023. Und nur mal rein logisch gedacht, Mary, wir haben einen so starken Bounce der Wirtschaft in diesem Jahr. Im kommenden Jahr kann es durchaus sein, dass bei einer Normalität die Konjunktur wieder eher an Dynamik verliert aus Sicht des Aktienmarktes und der Anleihemärkte eigentlich so eine Art Goldlöckchen-Szenario. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Die Notenbank kann erst mal abwarten. Es wird ein bisschen mehr gedrosselt. Aber ich glaube, jetzt bin ich 50 Jahre, werde ich, werde ich in meinem Leben noch eine Zinsanhebung erleben? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher.
0: Das ist interessant. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich vor kurzem mit unserem ja, Aktienanalysten und Unternehmensredakteur Ulf Sommer gesprochen. Und der wiederum hält eine Zins, einen Zinsanstieg also seitens ja auch noch so gering, ja das haben wir mal undefiniert gelassen, 2022 für relativ realistisch.
3: Nun letztendlich gesehen und ich finde, dass Jerome Paul da einen sehr guten Job gemacht hat, ist es immer datenabhängig. Wenn wir eine neue Welle bekommen sollten, eine neue Covid-Welle mit dem Herbst, mit kälteren Temperaturen, dann äh, wird sich wahrscheinlich auch die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe vertagen. Und äh, Paul dürfte bei der Tagung im September, äh, ich glaube, am 22. September ist es soweit, äh, betonen, dass, äh, das A, datenabhängig ist, dass B, ja, eine Drosselung auf der Agenda steht. Aber zu guter Letzt hängt es immer vom Umfeld ab. Wir haben eine chinesische Wirtschaft, die an Dynamik verliert. Wir haben eine amerikanische Wirtschaft, auch eine Arbeitsmarkt, der an Dynamik verliert und das werden die entscheidenden Faktoren sein. Gleichzeitig verliert die Inflation an Dynamik, das füttert in die Strategie der Notenbank rein und von daher also äh, reagiert zumindest mal der Aktienmarkt aktuell noch sehr gelassen.
0: Ja, schauen wir mal, ob das so bleibt. Markus, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach New York.
3: Danke und auch Grüße zurück ins wunderschöne Düsseldorf.
0: Und damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wo begegnet Ihnen Inflation eigentlich im Alltag? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Gedanken an today at Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, schauen Sie gerne mal in Ihre Podcast-App. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald. you <laughs>